0: E quando eu eu estava me preparando, eu escutei mesmo do Senhor dizendo eu tenho algo para te falar que você ainda não conhece. E eu falei, uau, que bênção, que bom. Eu não sei se você estuda a Bíblia como eu estudo assim, todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu tenho certeza que eu vou encontrar um tesouro. Então, eu comecei com essa frase que eu li num site, num comentário de uma pessoa. Essa pessoa diz assim, eu não acredito na igreja. Para mim a igreja é algo criado pelos homens eu não preciso frequentar a igreja porque eu posso me relacionar com Deus sozinho na minha casa. E aí eu escrevi assim, porque essa não é a primeira pessoa que eu escuto isso, já escutei algumas pessoas dizendo que Jesus Cristo nunca estabeleceu igrejas. Eu já escutei pessoas dizendo isso. Jesus Cristo não veio para a terra para estabelecer igrejas. Diz também que Jesus nunca pregou o evangelho dentro de quatro paredes. Somente ao ar livre, curando, cuidando. E aí na minha cabeça eu fiz uma pergunta. Cara, não é bíblico isso. Eu já vi relatos bíblicos. E aí eu quero começar mostrando para você, mais uma vez, a importância da igreja e como Jesus se relacionava com a igreja lembrando você que existe uma diferença a igreja que nós vivemos hoje é a igreja como eu preguei na 11ª lição você pode ver no face é aquela que sai de Cristo a igreja é aquilo que sai de Cristo mas eu quero tentar te mostrar algo vou começar com o um texto de Mateus capítulo 16 versículo 13 a 19 olha que lindo quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe ele consultou seus discípulos. É, talvez você não conheça a região de Cesareia de Filipe. Quase todas as viagens que a gente faz para Israel, a gente vai a esse lugar. Nesse lugar que Jesus encontra com os discípulos, nesse lugar que Jesus conversa com os discípulos, é, embaixo tem ali fontes de água, na parte de baixo, mas subindo na montanha tem um altar a deuses. E ali, nesse lugar, nesse lugar Jesus estava com os discípulos, porque nesse lugar já tinha esse altar de deuses muito cultuado, muito adorado, era o deus Pã, ele era cultuado nesse lugar. Jesus pergunta aos discípulos, ele consulta, quem as pessoas dizem que o filho do homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias. E ainda há quem diga, Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou e né? perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí eu respondo a primeira pergunta, Jesus nunca fundou a igreja, como não? Ele agora, diante de um lugar de adoração maligno, de um lugar de adoração que não honra o Pai, Como ele nunca estabeleceu a igreja? Se ele está dizendo, eu, Pedro, pela revelação, eu sou a rocha. Ele está dizendo, você é pedra, Pedro, você é pedra. Mas sobre essa rocha que sou eu, pela revelação do que você teve, eu, como filho do Deus vivo, eu, como Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, a igreja é aquilo que sai de Jesus. A igreja faz parte de um plano extraordinário do Pai estabelecido por Cristo. E olha o que ele diz, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, em alguma versão, do inferno, em outras outras versões, não prevalecerão contra ela. Olha o que Jesus está dizendo, eu vou levantar uma igreja e esta igreja vencerá o inferno. Irmãos, isso é muito forte. Por quê? Porque muitas pessoas hoje acreditam que não precisam mais da igreja. Olha, ele diz que a igreja, ó, eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra haverá sido desligado nos céus. Veja a grandeza da igreja, a importância da igreja, veja como a igreja faz parte do plano de Jesus, eu vou mostrar algo. Jesus eu creio, eu espero que você acredite ele é o filho de Deus ele é o verbo que se fez carne ele foi gerado no ventre de Maria sem pecado porque ele não foi gerado pela semente do Adão ele foi gerado pela semente do Espírito Santo lembra, Maria pergunta para o anjo, tá, mas como que eu vou ficar grávida? descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá Veja, preste atenção, em Lucas 2, 22 e 27, veja, pra gente hoje, é igreja. Na época de Jesus, chamava sinagoga e templo. O templo era o lugar da adoração anual, das festas constantes. O templo era o lugar onde toda a nação se reunia e eles adoravam o Senhor. E as sinagogas eram a conexão do templo com as vilas, com as cidades. E agora olha que lindo, Lucas 2, 22 a 27. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, o que significa dias da purificação dele? Maria tinha ganhado um neném e tinha que passar os dias da purificação. Levaram Jesus a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. Um par de roupas ou dois pombinhos. Olha que interessante. Existia uma igreja da época chamada sinagoga e templo, que eu já expliquei aqui. O templo era o grande lugar e as sinagogas fortaleciam o templo. Era conexão prática no dia a dia das cidades. E agora, nasce Jesus... Maria espera passar o tempo da purificação e ela e José vão até o templo apresentar Jesus. O que significa isso? Que Jesus tinha vida de igreja, que Jesus tinha vida de sinagoga, vida de frequentar a igreja. E não só isso, ele cumpria os rituais, ele está acima dos rituais. Ele tem um sacerdócio, segundo a ordem do Melquisedeque, mas ele obedeceu o sacerdócio de Levi. Veja que interessante, havia em Jerusalém, eu estou lendo Lucas 2, de 22 a 27, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Reverara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, esse homem teve uma experiência extraordinária, depois você lê Lucas, continua lendo, mas esse homem, ele viu uma profecia se cumprir no templo. E presta atenção, a família de Jesus frequentava a sinagoga, frequentava o templo, Aí algumas pessoas dizem: não, Jesus, ele não valorizava isso. Jesus, ele ia de casa em casa, ele curava as pessoas na rua. Não, mas espera aí, ele seguia o ritual, ele valorizou os princípios, a tradição. Vamos um, um pouquinho mais? Vamos um pouquinho mais? Vamos para Lucas, ainda, capítulo 2, mais lá para o final, versículo 41 a 49. Olha que interessante. Presta, pra você, presta atenção para você ver que frequência a igreja não é uma invenção do nosso tempo. Faz parte da nossa história. Desde Israel, quando eles caminhavam com a tenda da, da revelação, a tenda do encontro, até a época de Jesus, as sinagogas e o templo eram valorizados. Olha que legal, Lucas 2, 41, 49. Ora anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, lembra que eu disse para vocês, o templo está conectado com as sinagogas o templo ficava em Jerusalém e ele era o local que as pessoas subiam para celebrações, e as sinagogas era o lugar que eles aprendiam da Torá e que eles tinham um relacionamento ali, vamos lá, ora anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa quando ele atingiu os 12 anos subiram a Jerusalém segundo o costume da festa, terminados os dias da festa, lembra Jesus aqui? Ele foi neném, relata agora, ele foi adolescente, 12 anos. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Para você entender, as famílias da cidade subiam juntas para não serem assaltadas, eles iam comendo, repartindo coisas no caminho. Era uma caminhada a pé com animais, eram crianças, eles tinham que levar os animais para o sacrifício. Então era uma, uma jornada. Iam muitas pessoas, iam parentes, iam primos, iam os tios, iam muitas pessoas. Então Jesus ele não ficava só com o pai e com a mãe, ele ficava ali envolvido. E nesse tempo eles foram para a festa, a família o grupo começou a retornar e o texto diz que Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais soubessem pensando porém estar ele entre os companheiros de viagem foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos e não tendo encontrado voltaram a Jerusalém à sua procura três dias depois o acharam no tempo olha que lindo o acharam no tempo assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizesses assim conosco? Presta muita atenção, hein? Jesus está falando agora, ele vai falar de um lugar de pedra, de parede onde homens e mulheres se reuniam para estudar a Torá, a palavra. Olha o que ele fala. Ela fala, por que fez isso? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. E ele ele lhes respondeu, por que me procuravam? Vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Jesus chama o templo de casa de meu pai. Ele tinha só 12 anos e ele valorizava, ele quis ficar ali estudando. E eu vou mostrar que isso faz parte da história dele. Olha que lindo esse texto de Mateus 21, de 12 a 14. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Quando a gente vai para o profeta, o profeta diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E agora Jesus, ele chuta, ele quebra tudo e diz, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformai-vos em covil de salteadores. Agora presta atenção, isso é importante. Jesus chega no templo e o templo não está em ordem. O que ele faz? Ele põe em ordem. Mas ele não sai do templo porque o templo está bagunçado. Ele não diz, pai, eu não aguento mais esse templo aqui. Eu, quando tinha 12 anos, disse que aqui era a casa de oração, que aqui é a tua casa, a casa de Deus. Ah, eu não aguento, tem cambista, tem cara mudando a verdade. Ah, Deus, misericórdia, eu vou embora. Olha o que diz o texto. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Algumas pessoas não têm entendido a importância da igreja porque não leem a Bíblia. Algumas pessoas falam mal do culto, falam mal dos programas porque elas não conhecem as escrituras e elas querem viver o que elas acham que é correto. Jesus, em pequenininho, foi apresentado no templo. A adolescente diz que o templo era a casa do pai. E agora ele expulsa, ele conserta o problema e lá no templo ele faz milagres. Eu não sei se isso serve para você, eu não sei como isso fala com você, mas o que eu estou dizendo? Irmãos, não está maravilhosa nessa quarentena as nossas comunicações online? Não está sendo tremendo o que a gente está aprendendo? Maravilhoso! Mas daqui a pouco, daqui a pouco, a quarentena vai acabar. E nós vamos ter a liberdade de voltar nos reunir como igreja eu e você temos que valorizar a igreja como Jesus valoriza nós não podemos ficar com essa historinha ah agora sim, ficou claro a igreja não está dentro de pedras nós conseguimos fluir fora da igreja sim, claro, a igreja por que conseguimos fluir fora da igreja? porque nós não frequentamos a igreja nós somos a igreja só que a igreja ela é algo extraordinário como congregação, como local veja Olha que lindo. Mateus 26:55. Presta atenção nisso. Jesus está para ser preso e morto. Olha o que Jesus fala. Vou lembrar você. O templo era o lugar na época de Jesus que eles celebravam todo tipo de festa. As sinagogas eram os lugares que eles congregavam e aprendiam a palavra. Olha Mateus 26, 55. Naquele momento disse Jesus às multidões. Saísteis com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Então Mateus 26,55. 55. Saístes com espadas e porretes para prender-me, como um saltoador. Olha o que ele fala. Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes. Tem gente que fala que Jesus não frequentava o templo. Ele está dizendo eu ia todo dia. Todo dia eu estava no templo todo dia eu tava lá ensinando todo dia eu tava lá compartilhando desde que eu tinha 12 anos eu me importo com a casa do pai ela é a casa de Deus e eu tô lá ensinando eu não sei se você tá percebendo o que eu tô te dizendo a frequência à igreja é algo que tá na natureza de Jesus ah, mas tem salteador não é, vamos arrumar a casa ah, mas tem cara Que só enrola, que usa a igreja para tomar meu dinheiro Que usa a igreja para fazer com que eu eu seja manipulado Eu sei que tem coisa errada Posso dizer, eu já errei Mas o que a gente tem que fazer? Valorizar o que Jesus valoriza Ele disse, eu estava todo dia no templo E agora, você vai dizer que ele não ia no templo? Ele só ia de casa em casa? Ele só ajudava na rua? Ué, na minha bíblia está escrito que ele disse que todo dia ele estava no templo Ah, tá É só um texto. Então vamos para Lucas 4, versículo 16 a 21. Vamos lá? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Veja, todo sábado Jesus ia na sinagoga. Era o costume dele. E o que ele fez? Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar libertação aos cativos E restauração à vista aos cegos Para pôr em liberdades oprimidos E apregoar o ano aceitável do Senhor Tendo fechado o livro Presta atenção Tendo fechado o livro Devolveu ao assistente e sentou-se E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir presta atenção como igreja é algo glorioso o ministério de jesus foi desatado dentro de uma sinagoga o ministério de jesus começou ele foi batizado por joão o espírito o céu se abriu o espírito santo veio como se fosse uma pomba pousou sobre ele o céu se abriram o pai disse esse é meu filho amado em quem me comprazo". imediatamente o espírito santo tomou jesus levou era deserto para ser tentado pelo diabo ele vence o diabo sai do monte, ele vai a sinagoga ele toma a Torá ai a Bíblia não é a palavra de Deus então por que, que Jesus usou ela? por que, que Paulo só confirma a Bíblia? por que, que todo o Novo Testamento confirma o Antigo Testamento? puxa gente, a gente precisa ler a Bíblia olha que lindo, a Bíblia diz que era costume de Jesus frequentar a sinagoga aos sábados, e o teu costume? você vai na igreja todo domingo? cada pessoa escolhe desculpas para adequar a sua vida àquilo que pensa. Mas nós, igreja do Senhor, nós somos corpo de um cabeça, nós temos que ajustar a nossa vida ao que Ele pensa. O ministério de Jesus, Ele lê Isaías 61, e Ele declara hoje, Ele está declarando agora aqui, nessa leitura, Está começando. Aquilo que foi profetizado, essa profecia messiânica de Isaías 61, ela está sendo ativada nessa sinagoga. Quem estava na sinagoga? Pessoas falhas como eu e você, irmão. Quem ali tinha capacidade para desatar alguma coisa para Jesus, mas ele não podia começar o ministério dele sozinho, ele tinha que estar reunido como igreja, que na época chamava sinagoga. Preste atenção mais um texto. E esse texto eu nunca tinha visto. Já li tanto João 8. Eu nunca tinha visto. Olha que louco. João capítulo 8, versículo 1 e 2. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Presta atenção. Jesus tinha um lugar de oração chamado Monte das Oliveiras. E ele foi para o lugar da oração, Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele assentados ensinava Jesus até de madrugada ia na igreja, irmãos. Ele ia ensinar a palavra na igreja. De madrugada ele voltou novamente ao templo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Sim, ele tinha... o Jardim das Oliveiras, o Monte das Oliveiras para orar. Sim, ele tinha movimento nas ruas. Sim, ele era alguém que cuidava das cidades. E nós como igreja temos que fazer isso, mas nós temos que valorizar a congregação. Veja, o resultado daquilo que era igreja, sinagoga e templo para Jesus, o resultado de tudo isso que eu li com você, é que a igreja primitiva que nasceu em Cristo, através dos apóstolos, ela dava valor à reunião formal. Como assim? Olha, Lucas 24, 53, Atos 2, 46, Atos 2, 3, versículo 1, Atos 5, 21, Atos 21, de 26 a 28, Atos capítulo 25 inteiro, Atos capítulo 42. Eu não vou conseguir ler tudo isso, mas nós vamos perceber que a igreja primitiva se reunia Ou no templo, ou em casas. E por que em casas? Porque eles se separaram dos judeus e eles tiveram que sair das sinagogas e começar um novo tempo. E ainda não tinham prédios. Então, eles eles se reuniam. Ainda nesses textos que eu li, eles ainda tinham liberdade de reunir nas sinagogas. Olha, se você ler Atos 13, 14, Atos 14, 1, Atos 17, de 1 a 2, Atos capítulo 10, Atos capítulo 17, Atos capítulo 18 a 4, Atos capítulo 19, Atos Tiago capítulo 2, todos esses textos eu li para preparar esse estudo e não tenho tempo de ler. Eles usavam as sinagogas, nessa época ainda, antes dessa divisão, como base dos seus ministérios. Você está preparado para... Irmãos, eu vi um vídeo de um artista dando pirueta, abraçando. Eu vi um vídeo de umas crianças abraçando. Você está preparado para voltar a congregar? Tem gente que está dizendo, não, eu busco Deus na minha casa. Desculpa, nem Jesus fazia isso, irmão. Nós, muitas vezes, nós, muitas vezes, queremos criar o nosso evangelho. eu vou repetir, 2 Coríntios capítulo 11, eu tenho receio que assim como a serpente enganou a Eva, a gente se aparte da simplicidade que cai é em Cristo Jesus. E a gente receba um falso Jesus, um falso espírito e um falso evangelho, a trindade satânica. E o falso evangelho é dizer que a igreja não tem valor. Ah, a igreja é uma porcaria. Ah, só estou interessado no meu dinheiro. Igreja, acorda. Jesus frequentou a igreja desde bebê. Cumpriu os rituais. E ele fez com que a igreja primitiva fizesse isso. Você vai perceber que quando eles foram expulsos da sinagoga, Atos 2 relata isso, Atos 12 relata isso, Atos 16 relata isso, Romanos 16 relata isso, 1 Coríntios 16 relata isso, Colossenses 4 relata isso, Philemon relata isso. Eles são separados da sinagoga e começam a se reunir em casa. Tudo isso nos mostra que congregar não deve ser negligenciado. É fundamental o cristão pertencer a uma igreja local. Porque a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Eu sou a igreja com você e eu vou provar isso. Olha, eu já disse isso num estudo, eu para mim, o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, mas não posso afirmar, não há uma base histórica para isso, mas lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23 a 27, veja que está ordinária a ordem não é sugestão a ordem da palavra sem duvidar ele diz eu tô lendo Hebreus capítulo 10 23 sem duvidar mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança porquanto quem fez a promessa é fiel e aí ele fala como eu vou manter a minha confissão de fé da minha esperança inabalável Vou, vou fazer isso porque quem fez a promessa é fiel como eu faço isso consideremos uns aos outros para nos encorajarmos as manifestações de amor e de boas obras olha o que ele tá dizendo se você quer ter uma confissão de esperança contínua inabalável você precisa congregar porque você precisa considerar um ao outro você precisa encorajar um ao outro ao amor fraternal e às boas obras onde faz isso? na igreja e aí ele fala não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja desde aquela época de hebreus já tinha gente contra a igreja desde aquela época já tinha lá uns dizendo ah, está tudo ruim na igreja a igreja não é mais a casa de oração, ela já não é mais a mesma, agora pinta uma parede de preto, põe luz, põe fumaça, ai tudo é tão ruim irmão, nós precisamos congregar, nós precisamos fazer parte do corpo para um estimular o outro, nós precisamos fazer parte do corpo para que todos possam demonstrar esse amor fraternal, para que todos tenham boa obra, Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja Segundo o procedimento de alguns Mas pelo contrário Motivemos-nos uns aos outros Tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando Olha o que ele está dizendo Gente, está chegando o fim Está chegando o fim Então vamos frequentar mais a igreja Então vamos agitar um ao outro Vamos fazer com que todos congreguem Você está comigo? Por quê? Presta atenção, se vivermos deliberada, deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente presta a consumir todos os inimigos de Deus. Olha o que ele diz, não frequentar a igreja é pecado. Uma pessoa que não, é uma pessoa que decide não congregar, ela deliberamente está em pecado. E sabe o que vai acontecer com ela fora da igreja? Ela vai viver uma expectativa de juízo e fogo. Cara, esse estudo mexeu. Ele falou comigo, de verdade, irmãos, eu valorizo a igreja desde que, desde que eu sou gente. Eu valorizo a igreja. Tem um fogo aqui, ó, irmãos, olha como eu estou transpirando. Eu sinto o fogo da presença de Deus. Eu sinto o amor por você. Eu não sei você, irmãos. Na igreja eu fui aceito, na igreja eu fui ensinado, eu fui liberto. Eu lembro de pessoas que puseram a mão na minha cabeça e tiraram os demônios da minha vida. Na igreja as pessoas me valorizaram. Eu, eu não me valorizava. Eu não me achava importante na igreja, eu ganhei uma identidade. Eu faço parte do corpo. Sabe por que eu choro? Porque eu tenho saudade de congregar. Saudade de abraçar as pessoas. Saudade de poder estar ali compartilhando, adorando. Sabe, se você está afastado da igreja, se arrepende, é pecado. Se você está distante da igreja, se arrepende, é pecado. Ah, mas a igreja tem problema. E você não tem. Juntos nós avançaremos. Vou continuar... Existe um problema, e eu disse isso no começo, que mesmo sendo um problema gigantesco, passa desapercebido por muitos cristãos. Muitos acabam não valorizando a igreja por não entender a diferença gigantesca desse tempo. Como assim? O movimento de Deus não é ativado porque eu vou até o templo. O movimento de Deus não é ativado porque eu assisto um culto presencial ou online. O movimento de Deus é ativado por eu ser igreja. Por eu ser parte da igreja. Como que você vai deixar de ir num lugar que você é parte principal? Esse problema, queridos... Ele tem passado desapercebido. Sabe por que a igreja é pesada para muitos? Porque a gente quer ser plateia e não parte. Sabe por que a igreja é pesada para muitos? Porque a gente vai para a igreja como juiz e não como aquele que está junto. Eu lembro da historinha que eu ouvi outro dia na internet. Uma pessoa procurou o pastor e falou, pastor, eu quero pedir a bênção da igreja. E por quê? Não, porque aqui o irmão do louvor é é falso, ele canta bonito ali, mas na casa ele não tem testemunho. Não, porque aquele obreiro é arrogante. Não, porque aquela irmã lá está em adultério. Ah, não, porque aquele outro não ama, o outro não cumprimenta. Aí o pastor falou para ele, tá bom então, querido, ó, eu vou te abençoar, mas eu só preciso que você faça algo. Você pode fazer algo? Ele falou, posso. Olha, pega essa bandeja aqui, tá vendo esse copo com água? Por favor dá cinco voltas na igreja, e depois você me devolve o copo e eu te abençoo, aí o jovem foi, o jovem foi, deu cinco voltas, aí o pastor, aí o pastor pegou o copo e foi abençoar e falou, ele falou, ué, por que você fez isso? Por que você fez isso? Ele falou, enquanto você carregava o copo de água, você viu algum problema na igreja? Enquanto você carregava essa bandeja com o copo de água, você viu alguma coisa errada? E aí o João falou, não. Ele falou, então, quando você serve, quando você faz parte, você não tem tempo para ver o erro. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos ser igreja? Porque a gente não é igreja. A gente visita a igreja. Você nunca vai se sentir bem num corpo que você for para esse corpo com medo, com juízo, com crítica. Se você conhecer a novidade de vida, ela está sim de problemas. E talvez desse assim, metade sejam meus. Eu sou uma pessoa falha, não sou dono da verdade de nada, mas eu sou o líder, eu tenho que tomar decisão e às vezes erro, mesmo orando, mesmo jejuando. Mas saiba que a minha minha intenção é glorificar o Senhor. Muitas pessoas não estão vivendo o que podem viver, porque elas não entendem o movimento de Deus. O que muda a tua história não é ir assistir um culto presencial. O que muda a tua história é fazer parte daquilo que está acontecendo. A palavra vai ter mais sentido para você, o louvor vai ter mais sentido, se você estiver carregando uma bandeja. Mas se você estiver lá só para ou aplaudir ou vaiar, para a igreja não faz sentido Paulo, o que você está dizendo? Vou te mostrar na Bíblia 1 Coríntios capítulo 3 De 6 a 23 Eu plantei Apolo regou Mas o crescimento Veio de Deus De modo que nem o que planta É alguma coisa Nem o que rega Mas Deus que dá o crescimento Ora, o que planta e o que rega São um E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Olha que lindo. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus. Edifício de Deus sois vós. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. O outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, desculpa. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estuto para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, por canto está escrito. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. O que esse texto está dizendo? Frequentar a igreja é imaginar que alguém edifica. Ser igreja é entender que eu edifico. Jesus entrou no templo e expulsou os mercadores porque ele disse A casa do meu pai será chamada casa de oração Muitas vezes as coisas ruins estão estabelecidas na igreja Porque as pessoas se recusam a edificar E infelizmente alguns topam edificar com palha Fazem de qualquer jeito Mas o Senhor diz que ser igreja é algo glorioso. A gente não pode destruir o templo. A gente não pode ficar com divisões. Eu sou da Assembleia, eu sou dessa, eu sou daquela, eu sou daquela e outra. Existe uma única igreja, divididas em congregação. Uma única igreja, lembra do templo? Uma única igreja, um templo. E agora tem as sinagogas as sinagogas das cidades, dos bairros hoje as populações cresceram então tem muitas igrejas porque não cabe todo mundo numa só mas todos nós somos o lugar da presença de Deus todos nós somos escolhidos para manifestar a sua presença e quando estamos juntos cada um edifica como quer eu não quero edificar com palha eu quero edificar com ouro como você trata a igreja que você congrega? ah, apóstolo, para não é bem assim, tá bom movimento apostólico profético Jesus desceu as partes mais baixas e subiu as mais altas e deu dons aos homens olha o que diz Efésios capítulo 4 versículo 15 e 16 mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo corpo, presta atenção bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta Segundo a justa cooperação de cada parte Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor O que esse texto está dizendo, meu amado Se eu pegar esse olho, que é lindo Pode ver, meu olho é castanho, é bonito esse olho Se eu pegar esse olho, tirar esse olho do meu corpo E colocar ele num copo com água Ou num copo com soro Será um monstro Faz parte de lugares de terror, pedaços de corpos Por quê? Porque a Bíblia diz que nós vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, em Cristo, ajustados e consolidados. Você está ajustado com a tua igreja? Você está consolidado? As juntas da igreja fazem parte da tua vida? Veja, ele diz, segundo a justa cooperação, Você está cooperando com a tua igreja? Eu falo direto isso. Se todo mundo na igreja orar como você ora, jejuar como você jejua, ler a palavra como você lê a palavra, devolver os dízimos como você devolve, ofertar como você oferta, servir como você serve, compartilhar como você compartilha, a tua igreja tem vida? Ah, mas as igrejas são ruins. Na verdade as igrejas são ruins porque eu e você escolhemos ser ruim, irmão. Nós escolhemos pensar em nós. Nós não seguimos os caminhos de Jesus. Eu não sei se estou me fazendo entender, espero que sim. Eu acho fantástico, segundo a justa cooperação de cada parte, é ser igreja. É ser igreja, não é ir à igreja, é ser igreja. Olha que lindo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Sabe, irmão, se o olho quisesse estar no pé, imagina a confusão que ia dar. Imagina o nariz no umbigo, cara. Que confusão! Deus pôs as pessoas no corpo. E você acredita que tem uns encardido? Desculpa, irmão, encardido mesmo. Precisa tomar banho, lavar na palavra. Que não querem se encaixar no corpo, eles querem que o corpo se encaixe com eles. Há pessoas que estão me vendo na internet. Você está sofrendo. Porque você saiu da igreja que Deus mandou você congregar por frescura, por vaidade, por orgulho. E Deus tinha te colocado ali. E agora você quer quer tentar se colocar em outros lugares. É Deus que coloca, irmão. É Deus que te dá uma família de fé. É Deus que revela a paternidade para você. Não é você que escolhe. Em verdade, Deus dispôs cada membro do corpo segundo a sua vontade. Eu conto um pouco da minha história, apesar dos minutos que faltam ser poucos. Irmãos, eu nasci numa igreja. Igreja Metodista do Brasil. Conheci a igreja na Igreja Metodista do Brasil do Brás. Igreja linda, irmão. Linda. Eu estava envolvido com tudo. Eu pregava na feira com eles. Eu jogava bola com eles. Eu participava da escola dominical. Eu ia nos cultos. Eu participava de tantas coisas. Estava envolvido. Amava ir na minha igreja. Aí um dia meus pais mudaram. Nós morávamos na rua Maria Merculina, no Paris, em São Paulo. Nós mudamos para o Brooklyn, porque a minha irmã excepcional nasceu e ela tinha um problema e a escola que ela poderia frequentar ficava melhor no Brooklyn, então nós mudamos para lá. E eu continuei frequentando a Igreja do Brás. Era longe, irmãos. Eu continuei frequentando. Era longe, eu pegava dois ônibus. Eu era jovenzinho, eu não perdi um culto, uma escola dominical porque eu amo o Senhor, eu amo a igreja, por quê? Porque Jesus é cabeça de um corpo, eu amo o corpo, então eu ia lá para a igreja, aí um dia, a minha família conversando com o um pastor, o pastor conversou comigo e disse, olha, tem uma igreja metodista perto da sua casa, eu acho melhor vocês irem para lá, em obediência nós fomos para a igreja metodista em Campo Belo, eu entendo que foi Deus que fez, por quê? Porque lá eu conheci a minha linda esposa, Lá, eu fui batizado com o Espírito Santo. Lá, eu eu vivi uma nova família. Eu lembro que a nossa igreja era pequenininha. A igreja do Brás era grande. A igreja de Campo Belo tinha lá 30 pessoas, 40 pessoas. Ela era pequenininha. Não tinha ministério de louvor. Na igreja do Brás tinha. E eu reclamava. E aí, graças a Deus, pelo papai e pela mamãe que diziam. Porque ao invés de reclamar, você toca violão, você não faz o louvor. E aí a gente começou a se envolver. Eu me apaixonei por aquela igreja pequenininha aquela pequenininha cresceu aquela igreja pequenininha foi transformada, quantas experiências com Deus eu tive ali um dia eu estava naquela igreja e Deus me me levou a um lugar naquele lugar falaram que eu ia começar uma nova igreja, irmão, eu chorei copiosamente eu não queria sair da minha igreja eu dizia por que que eu não posso ficar aqui, por que que eu não posso ser pastor aqui, por que que eu não posso trabalhar na igreja metodista aí eu lembro um dia que o meu pastor me chamou e ele disse para mim, Paulo, eu amo você, você tem que sair da igreja, eu quero te enviar. irmão eu chorei, eu disse, pastor, eu não quero, eu amo aqui, a minha esposa é testemunha. Nós íamos, queridos, fazer vigília toda sexta-feira, eu não tinha carro, irmão, eu colocava um murilo aqui nos meus ombros, eu ia a pé para a igreja, eu morava na cidade Ademar, eu morava na cidade Ademar, a igreja era em Campo Belo, a gente dava um jeito de passar a madrugada andando de ônibus a pé, porque a gente queria estar na nossa igreja, a gente distribuía marmitinha nas favelas, a gente servia naquele lugar, aí o pastor me chama e fala, Paulo é melhor, Deus tem um chamado para a tua vida, você tem que começar a tua igreja, cara, eu chorei demais, e sabe o que mais foi dolorido? Porque Deus usou o pastor, ele me pôs na frente da igreja com a minha família e me abençoou e falou, vai embora, Comece teu ministério. O que Deus te deu não cabe aqui. eu fui. Amém. Amém. Ele leu Gênesis 12. E começamos a novidade de vida na minha casa. Meu, sabe? Eu não sei você. Como eu valorizo as pessoas da novidade de vida? Já me traíram. Já falaram mal de mim. Já me bateram no culto. Me deram um murro. Graças a Deus não pegou. Cara, já aconteceu tanta coisa e eu amo a igreja, eu estou com uma saudade de congregar. Sabe, em verdade Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Por favor, escuta o Espírito Santo, você precisa estar encaixado no corpo. Como assim? 1 Coríntios 6,19 Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Deus é dono do corpo. Se Deus falar que você vai para a Ásia ser missionário, você vai ser corpo de Cristo, igreja de Cristo na Ásia como missionário. Se Deus falar para você, meu amado, que você na igreja... Tem que ser o porteiro, você vai ser o porteiro. O pastor, você vai ser o pastor. Cara, nós somos o santuário do Senhor. E nós não somos de nós mesmos. Nós ficamos com tanta frescura. Nós ficamos dando tantas desculpas. Sabe, queridos, olha que lindo. 2 Coríntios, capítulo 6. Desculpa, 1 Coríntios, capítulo 3, 16 antes. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, 16. Olha o que diz 2 Coríntios 6,16, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, olha que lindo! 1 Coríntios 6,16 eu acabei de ler. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário e que do Espírito Santo habita em vocês? entenda algo, Deus habita em cada um de nós mas veja a diferença em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 pois somos santuários Deus habita em nós individualmente mas Deus habita em nós coletivamente por isso Jesus desde pequenininho congregou por isso a igreja primitiva congregava tanto veja 1 Coríntios 12, 12 ora Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós corremos riscos, grande risco, de que as nossas diferenças façam com que a gente não se aceite. É necessário lembrar hoje, igreja, por que frequentá-la? Lembrar que o corpo é uma unidade. E seus membros são diferentes entre si para que o corpo funcione. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, esclarece muito isso. Veja, olha o que diz Efésios 2, 19 e 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos sois da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja, esse corpo... Só flui, só funciona. Esse corpo só chega na expressão que deve chegar se tiver um objetivo comum, se caminhar unido, se estiver sobre o comando de Cristo, a um só cabeça, gente. Olha que lindo, 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A pedra angular de uma edificação é que define todo o seu alicerce. Em Cristo, fazemos parte de algo gigantesco. A igreja transcende a mim e a você. A igreja é algo glorioso. Como eu te disse, tem um fogo aqui. Olha o meu estado. Tem um fogo, tem uma presença. O senhor dizendo, ei, essa quarentena vai acabar. Você vai continuar igual? Você vai continuar frequentando a igreja? Ou você vai... Será a igreja? Olha o que diz 1 João 3,16 Nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos Estamos aqui, eu e você, para fazermos diferença Estamos aqui, eu e você, para sermos agentes de transformação onde estivermos Vou repetir algo vou vir para o final oh, Deixa eu ler algo Juntos o movimento de Deus ativa restaura equipa abençoa em uma dimensão diferenciada o auxílio de todas as juntas eu e você somos corpo corpo Deus quer nos conectar para cumprir a sua vontade por isso ele dispõe cada um aonde ele quer segundo a sua vontade Deus habita em nós individualmente, nós lemos em 1 Coríntios 6, 19, mas Deus, porém, habita em nós coletivamente, nós lemos em 1 Coríntios 3, 16, 2 Coríntios 6, 16. Olha, sempre vamos ter diferenças, mas ao invés da diferença ser problema, ao invés da diferença ser problema, vamos entender, nem na mão os dedos são iguais, Veja o tamanho desse, o jeito desse, com esse, são muito diferentes, mas eles podem se tocar. E se eles não se tocarem, nós não conseguimos exercer o poder da mão, que é agarrar as coisas. Corta o dedão, tira o dedo fora, a mão perde a eficiência. Ou tira qualquer dedo fora, ele perde a eficiência, a mão. Nós temos que valorizar a igreja local existe o templo, existe a igreja gloriosa de Cristo, que é a reunião de todas as congregações e tem muitas divisões sim, mas quando a gente valoriza a igreja local a gente começa a acabar com as pequenas divisões e um dia a grande divisão cairá por terra você é alguém de unidade ou você é alguém de divisão eu ouvi eu ouvi isso eu ouvi do Senhor que a quarentena vai acabar e que nós não podemos mais ser os mesmos. Nós temos que valorizar como Jesus, todo dia no templo, adorando servindo. Não esquece, a pedra angular é Cristo, mas você escolhe como você edifica. A pedra já está posta, mas você decide como você edifica. Quero terminar te convidando a decorar um versículo comigo. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos, a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, Salmos 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos, a casa do Senhor.